0: Dit is Cultuurzaken, een podcast over culturele ondernemers, over projecten vol passie en creativiteit, hoe ze leefbaar worden en leefbaar blijven. Laat je inspireren door verhalen die van cultuur een zaak maken.
1: Een doek, een podium, rode fluwelen stoelen, dat is wellicht de setting die je verwacht als je naar een toneelstuk gaat kijken of in open lucht, ergens op een specifieke locatie. Maar toen ging de wereld ineens op slot en gingen ze bij toneelgezelschap Skagen op zoek naar een andere plek om hun verhaal te brengen. Whatsapp. Hoe ze dat deden en hoe ze het financieel aanpakten, dat vertelt Matthijs Schepers. En Annemie Verlinde brengt het expertise van Cultuurloket. Welkom Annemie en Matthijs. Dag Lize. Dag Lize. Matthijs, eerst en vooral. Wie of wat is Skagen?
0: Uh, Skagen is een gezelschap. We bestaan nu 21 jaar. We zaten samen in de klas. We zochten een naam en uiteindelijk zijn we uitgekomen op het, uh, een stadje waar ik ooit geweest was. Skagen, het noordelijkste puntje van Denemarken, waar de oost en de noordzee tegen elkaar botsen. Oh. En aangezien dat wij uh, ja, nogal verschillende mensen waren, dachten we van ja, dat is wel goed. Allee, soms is dat goed en geeft dat energie en bruist iets. Soms is dat, zoals in een huwelijk ook, wat moeilijker.
1: <laughs> en uh, hoe is jullie werking gestart?
0: Ja, we zaten samen in de klas en we zeiden van zullen we, we vonden het heel leuk om samen te werken. Ja. En dan zeiden we, waarom beginnen we niet samen een, een gezelschap? En dat hebben we gedaan. Een beetje ook in de traditie van gezelschappen zoals de rovers en stammen.
1: Ja, en wat voor uh, stukken maken jullie?
0: We zijn eigenlijk een heel avontuurlijk theatergezelschap. Vooral altijd heel hard gefascineerd geweest door uh, film en uh, technologie. Dus we hebben altijd. Alles behalve uh, repertoire gespeeld. Eigenlijk mm -hmm. altijd gewoon dingen zelf geschreven of geïnspireerd op films of op uh, boeken. Ik denk dat onze eerste voorstelling hebben we een volledige langspeelfilm gemaakt die geprojecteerd werd. En dan speelden we eigenlijk in die projectie tegelijkertijd. We hebben een volledige zwart-wit film gemaakt live op scène in een blue key in de, met een live pianist. En dat je dan het uh, resultaat bovenaan geprojecteerd zag. Ik heb een voorstelling gemaakt in Boela, waarbij dat je gewoon dat we een app laten ontwikkelen konden mensen gewoon op hun eigen GSM de close-ups en zo andere dingen zien die je eigenlijk niet kunt zien gewoon ah, ja, tijdens het tof. stuk. Dus je mocht je GSM niet afzetten. <laughs> dat was ook heel <laughs> Locatievoorstellingen waarbij dat de mensen op, helemaal van boven in het centraal station verstopt zitten. Met hoofdtelefoons en dat de acteurs gewoon tussen het publiek rondlopen met kleine microfoontjes. Ja. En dat alle andere mensen in het station dus onze figuranten zijn. Alles behalve Shakespeare met twee deuren en een zetel.
1: Ja. En op welke manier krijgen jullie financiering?
0: Uh, we krijgen een grote zak geld van de Vlaamse
1: overkens. <lacht> Je wordt dan opgestuurd met de post? Of, uh...
0: Uh, ja, nee, zo, twee zwaantjes komen dan met zijn koffers. <lacht> <lacht> uh, ja, en elk jaar krijgen wij een, een bedrag.
1: Ja. En dat is dan een structurele subsidie?
0: Ja, ja, en om de vier, en nu zijn we vijf jaar geworden, uh, moeten we dan een dossier schrijven om dan te vragen of we dat terug vier of vijf jaar krijgen.
1: Ja, en een
2: structurele subsidie. Hoe houdt dat juist in? Um, ja, organisaties die in cultuur werken, die kunnen bij de Vlaamse overheid een subsidie krijgen voor hun werking. Een werking, dat is uh, infrastructuur, mensen waar je mee samenwerkt, personeel enzovoort. Eigenlijk alles dat je nodig hebt om een gezelschap, bijvoorbeeld, uh, te kunnen uitvoeren, of oprichten of, of laten bestaan. En dan kan jij een subsidie aanvragen. Je hebt mogelijkheid tot korte subsidies, bijvoorbeeld voor een bepaald project, maar je hebt dat ook voor je ganse werking en dat heet ja. dan een werkingssubsidie. Ja. En dan om de vijf jaar kan je daarvoor een aanvraag vraag indienen. En dan wordt er u een bedrag toegekend en dan krijg je elk jaar een vijfde van dat bedrag waarmee dat je, van, ah, je aan de slag kan gaan.
1: Ja. Maar ja, uiteindelijk kwam, kwam ineens corona en uh, dan dachten jullie misschien van we zijn gejost, we moeten dat hier anders aanpakken.
0: Nee, we dachten helemaal niks. <laughs> <laughs> niemand zei iets, niemand uh, moefde eigenlijk. Uh, ik lag op een zondagavond in mijn bed. Ik weet echt nog supergoed. En ik dacht, als er een gat is, dan moeten we er kunnen inspringen. En ik heb eigenlijk alle projecten die ik bedenk... Ik ben altijd iets met een soort van voyeurisme te maken. In het Centraal Station, als je zo van boven naar beneden zit te kijken... Dan is dat een beetje gluren naar, naar ja. de mens, eigenlijk, wat iedereen leuk vindt. Dus ik dacht, wat zou ik leuk vinden en wat kunnen we nu doen? Uh, en ik dacht, ik zou het wel leuk vinden om zo stiekem in een whatsapp groep te kunnen binnenkijken. Ja. Ook omdat dat je verbeelding heel hard op gang zit. Mm -hmm. En uiteindelijk is een van de belangrijkste elementen van theater, is, is uh, verbeelding. En ik had dan het geluk dat ik al 15 jaar lang een boek had liggen Emmy en Leo. dat is een e-mailverkeer tussen twee mensen die per ongeluk met elkaar in contact komen. Dus zij wil daar abonnement op zeggen en komt per ongeluk bij Leo terecht en die beginnen aan met elkaar te babbelen. Ja. Worden verliefd op elkaar, onmogelijke liefde, want zij is getrouwd heeft kinderen. Maar een, een mega-goeie verhaal, maar echt een bestseller is wereldwijd. En ik dacht, alright, het enige wat we nu nog moeten fixen is dat je zo geautomatiseerd berichtjes kunt sturen naar een WhatsApp groepje. Ja. En dan hebben we eigenlijk een show. Dus ik heb zo'n software gevonden waarbij dat je geautomatiseerd berichtjes kunt sturen via WhatsApp. Oh. En dan is de bal aan het rollen gegaan. En dan hebben wij op een maand tijd hebben een boek, een boek van 200 pagina's, naar een WhatsApp-conversatie gebracht. We hebben een technisch digitaal bureau gevonden in Eindhoven, OO die hebben dan voor ons een soort van hek gemaakt, want hetgeen dat wij toen waren, zo met twee laptops en dan zo het programmeren, dat was nog niet iets amateuristisch. Al goed dat we dat niet gedaan hebben. Die konden dat dan echt wel, allez, net iets professioneler, geautomatiseerd doen. En dat is op een maand tijd promo gevoerd. En 6 mei was de eerste voorstelling. Okay. En dan waren er 1800 mensen of zoiets die een ticket hadden gekocht voor 12,5 euro. En dan is dat elke week begon dat opnieuw, want dat was helemaal gekoppeld aan die dagen. En weet ik veel wat. Ik had ook de fout gemaakt van dat heel hard in het nu te zitten. En die coronaregels veranderden echt elke week.
2: Ah,
1: nee.
0: Dus als je dan een foutje maakte, dan moest je dat dan corrigeren. Maar dat is heel moeilijk, want die lopen allemaal over elkaar. Dus week één is de ene begonnen, week twee is de tweede begonnen. Maar een show duurt drie weken. Dus die lopen tegelijkertijd. Dus als ik hier iets verander, mag ik dat dan nog niet doen. En aan, dat was echt gigantische stress. Maar, maar ook wel heel leuk, want we hebben toen 7000 tickets of zoiets verkocht. Oh,
1: Terwijl de andere gezelschappen niet meer konden spelen, gingen ja. jullie wel verder.
0: Ja, wat zeker zo belangrijk was, is dat we een virtuele foyer hebben gemaakt. Mm -hmm. Dat betekent dat alle mensen die op hetzelfde moment begonnen, die konden naar dezelfde Facebookgroep gaan. Oh, ja. En daar babbelen die. Ik dacht van, ja, en dan kunnen je daar zo babbelen. Op papier klinkt dat altijd goed, in de realiteit marcheert dat nooit. Vind ik. De marcheerde supergoed.
1: Dat is echt. eigenlijk de foyer waar je voor een voorstelling uh, ja, een pint dus, gaat drinken. en. omdat
0: die show drie weken duurt, is dat tijdens de show dat mensen babbelen. Ah, ja. Dus die doen echt zo, echt, what the fuck, jongen? Die Emmy, die was een kei toffe, nu is die echt een trut. Wat is deze? <laughs> mensen die echt zo, ik, oh, dat is nu waar, ik vind dat niet. En, en, en beginnen babbelen en doen, maar echt over dat stuk.
1: En die kennen elkaar? Of? Nee. nee,
0: dat is het supercoole. Die verspreid wonen over, over heel Vlaanderen maar die niet alleen met elkaar beginnen communiceren, maar ook echte vrienden worden. Ja. En dan, want we hebben dan nadien nog verschillende shows gemaakt, die dan collectief hebben gezegd, we gaan samen die volgende volgen. Dan kunnen we terug met elkaar meemaken ja. en discussiëren. Dan weet ik veel wat. Dus dat is, als het over verbindend project gaat, vind ik ja. dat echt ongelooflijk uh, ongelofelijk geslaagd.
1: Ja. Tot nu toe hebben we het eigenlijk in elke aflevering gehad over een specifieke financieringswijze. Maar deze keer wilden we graag focussen ook op, het feit, uh, ja, op iets wat niet onbelangrijk is als je wil ondernemen. Het lef dat je nodig hebt, de durf om te innoveren. Was er enige schrik dat dat ging mislukken? Of hoe dachten jullie van, wij gaan dat gewoon doen? Mm,
0: nee, eigenlijk niet. Dat was geen schrik. Omdat, ja, we doen al twintig jaar, dus we kunnen wel ongeveer inschatten hoeveel dat we mogen uitgeven. We moeten geen winst maken als theatergezelschap, maar we moeten wel een bepaald percentage aan eigen inkomsten genereren. Ja. En dan heb ik heel duidelijk gezegd van, kijk, ik, ik vind dat niet goed wat er hier nu gebeurt. In het begin van de lockdown hebben alle theatergezelschappen al hun content gratis online gezwierd. Mm -hmm. Als je dat in menselijke psychologie bekijkt, je dacht eigenlijk van heel weinig zelfrespect. Ik vind dat je moet zeggen, nee, dat is iets waar. Je kunt dat niet gewoon gratis bekijken. Mm -hmm. Ik vind dat stom. Um, dat ze dat gedaan hebben, zijn er ook... Um, serieus van teruggekomen. Zeker omdat je dan nu hebt, dat er een aantal culturele centra zeggen... Ja, maar die voorstelling, die gaan we nu niet meer boeken. Hè. We hebben dat gezien uh, online, uh, 20.000 mensen hebben die bekeken. Mm -hmm. We gaan niemand meer, niet meer komen kijken. En dan zitten die daar echt zo... Wa? Dus 20.000 mensen hebben dat gratis gezien. Yeah. En we kunnen die nergens niet meer verkopen, die show. Dat is echt uh, ongelooflijk backfired. Ik denk dat als je mensen voor iets laat betalen, dat dat niet alleen vanuit hun zelfrespect is en vanuit is, kijk, we hebben iets gemaakt, dan is het dat waard. Maar dan gaan mensen er ook echt fundamenteel anders mee om. Mm -hmm. Vergelijk het met een trouwfeest waar je gratis bier geeft. Ik doe dat, ik doe dat ook. Drink die pint nooit leeg. <lacht> dat is al verwegen, dan denk ik, ik vind de temperatuur echt niet meer perfect. Mag ik nog een pintje, alstublieft? En dan... Ja. Je gaat daar heel slordig mee om met dingen die je gratis krijgt. Ja. We zijn op primetime op VRT-nieuws geweest en primetime op VTN-nieuws geweest. Dus zijn onbetaalbare reclame, ja. zeker toen. De soaps waren stilgevallen. Wij waren het enige cultuurnieuws dat er was. <laughs> dus op een zondagavond belde een vriend van mij na de nieuwsuitzending op, op VTN. Van, ja, ik probeer een ticket te bestellen, maar er zijn 300 wachtende voor mij... Ik denk dat er nog nooit een theaterproductie is geweest, <laughs> waar je tickets wilt kopen dat er 300 wachtende foto's zijn om een ticket te kopen. Dus dat zou komen. Ja, cool.
1: Maar hoe komt dat dat jullie dan het enige theatergezelschap zijn geweest die daar in dat gat zijn gesprongen en anderen niet? Heb je daar een reden voor?
0: Veel mensen die ik ken, zijn niet bij de pakken blijven zitten. Sommige mm -hmm. mensen zijn hard beginnen huilen. Ja, dat kan. Met een mate van Marta-tentatief. Die hebben de carousel bedacht en beginnen te timmeren en doen. En, en, en in overleg gaan met de stad. Omdat, okay, op welke manier kunnen we dan wel proof iets ja. doen? Dat ding staat er. Dat is fantastisch. Dat is supercool. Dus uh, we zijn zeker niet de enige die iets gedaan hebben. We hebben natuurlijk wel het grote voordeel dat we dan dat geld hebben. Ja. Er is een grote productie daardoor weggevallen. En ik had een goede alternatief dat niet te duur was om te maken. Omdat ik heb dag en nacht gewerkt. Cornel heeft dag en nacht gewerkt. We hebben de digitale agency moeten betalen. En de figuranten en de richter op dat stuk. Maar grosso modo, dat was het, dat eerste ding. Dus dan, dan valt dat wel mee. En ja, het is wel... Je kunt iets proberen. Maar... Als ik er achteraf op terugkijk, en dat bewustzijn is ook alleen maar nu gekomen, doordat je dat gedaan hebt, mm -hmm. is eigenlijk onze sector een ideale plek om iets innovatief uit te proberen. Namelijk, we hebben geld, we moeten er wel iets voor doen, maar dat hoeft niet winst te maken. Mm -hmm. hey, want als je in, in de businesswereld zou gaan met dit, zou ik echt nooit geld voor hebben gekregen. Dat, zou, dat, dat, dat risico is veel te groot. Voordat er überhaupt een soort van break-even is, dat, dat ligt veel te ver weg. Dus ja, dat, dat is echt een, een, een unieke plek waar we deze kunnen proberen. En het is jammer dat onze positie, onze bedoel ik in de brede sector dan, ja. niet meer gebruikt wordt om op die manier innovatieve dingen uit te proberen. Het mag klein zijn en het hoeft niet winstgevend te zijn. Ja. Ja, daarom is het gesubsidieerd natuurlijk. Allee, en dat is nu niet alleen voor ons, maar er is even over Tonneelhuis. Hun grootste voorstellingen die draaien niet break-even. Dat gaat niet. Daarom is dat gesubsidieerd. Ja. Omdat we mee allemaal zoiets hebben van, ja, maar dat is wel... De moeite waard om daar belastinggeld aan te geven. Mm
2: -hmm. ja. Zou ook die subsidies een stuk kunnen tegenhouden, dat idee van innoveren, dat je ergens zoiets hebt van ja, we hebben wel een subsidiedossier geschreven, dus we hebben bepaalde dingen daarin gezet dat we gaan doen. Dat je daar niet durft goed van afwijken? En met corona dat je wel die opening hebt gehad om dat te doen. Of, nee, of uh, dat zeker niet. Nee. Nee.
0: Uh, uh, je schrijft een dossier, uh, maar we ja. moeten je er niet absoluut aan houden. Je mag ja. altijd afwijken. Je moet mm -hmm. dat goed beargumenteren want ik kan eigenlijk ja. altijd. Ik vind dat wij in die zin een heel goed uh, systeem hebben. Ik vind wel dat... Als je bekijkt de de begroting van ons land, wat voor een belachelijk klein mm -hmm. sommetje er gaat ja. naar een mm -hmm. cultuursubsidie, en dat er dan iemand... Als als er, en dat weet ik echt, als er iemand ooit in mijn bijzijn gemeen subsidies slurpert tegen mij en zegt, dan sla ik op zijn bak.
2: <lacht> ja, eigenlijk is dat wel gek dat mensen dat zeggen. Hè? Want uiteindelijk krijgen we allemaal wel een stukje subsidie, min of meer. Hè? Er wordt in heel veel sectoren gesubsidieerd, niet alleen in cultuur. Um, in Vlaanderen wordt er in totaal 13,3 miljard aan subsidies uitgekeerd. Denk aan onderwijs, economie, sport, mobiliteit, noem maar op. En cultuur is daar maar eigenlijk een kleine garnaal tussen. En kijk wat een mooi project Skagen daarmee ontwikkeld heeft, met zo'n groot potentieel.
1: Ja. Jullie zijn eerst begonnen op uh, WhatsApp. En is dat dan blijven lopen op WhatsApp?
0: Uh, nee. Dus de eerste keer was op WhatsApp... Dat ging, uh, well, dat ging redelijk goed, ook technisch gezien. Dan wilden we heel snel een, een vervolg erop maken, want dat was ook een vervolgboek. Dus dat ging goed. Hè. Dus de eerste keer was mei, juni. Dan wilden we in november eigenlijk uitkomen met vervolg. Maar dan 8 oktober 2020 is de business API van WhatsApp veranderd. Dat betekent exact wat wij deden, mocht niet meer. Geautomatiseerd WhatsApp groepjes aanmaken, dat mocht niet meer. Dus dan hebben we dat... Tweede deel toch nog op WhatsApp uitgebracht, maar echt geen persaandacht aan gegeven. En dan hebben we eigenlijk heel snel de knop omgedraaid. Van, het kan ook niet meer, dus dan moeten we een app bouwen. Hoe willen we dan dat dat eruit ziet? Hoeveel geld gaat dat, dat kosten? En gevraagd. En dan hebben we gekeken, nou kijk, we kunnen dat afschrijven over verschillende producties. Ja. We hebben zeker ook goede voorwaarden gekregen bij OO, die altijd heel ambitieus waren, ook omdat ze ook heel gecharmeerd waren door het innovatieve karakter van dingen ja. dat we aan het doen waren. Dat is mega origineel maar was dat, maar op dit moment is er in de wereld niemand die dat doet. Eigenlijk.
1: Dat is gek eigenlijk, dat er nog niet ja, geen dat mensen daarop hadden. zijn gesproken. Ja. Ja. <laughs> ja. ja. Jullie bouwden dan ineens een app. Hoe... Ben je daaraan begonnen?
0: Uh, ja, ik had een heel duidelijk beeld van uh, hoe dat, dat er moest uitzien. Ik wilde een, een soort mengeling van een Netflix-app en WhatsApp. Ja. Dat je eigenlijk het idee hebt dat als je de app doet, dat je verschillende conversaties erin hebt staan, zoals je dat bij WhatsApp eigenlijk ook hebt. En nu zet, ziet dat er ook zo uit. En als je er een aan het volgen zet, dan staat er bij hoeveel berichtjes dat je nog moet lezen. Ja. Maar je moet elke keer op de knop van onder duwen. Zoals bij een irriter e is dat ook. En dat, ja, mensen klikken gewoon graag. Er ah. komt een beetje dopamine vrij elke keer als je, toek, als, je, als je tikt. Voor die verrassing. Ja, je weet niet wat er gekomen is. Ja. Doe zelf ook iets. Het is, het is zoals met dieren-experimenten. is op duwen en er komt dan eten. Dat is een beetje da. <lacht> een beetje paf. <lacht> ja.
1: Maar jullie hebben niet alleen een eigen app, maar jullie hebben ook een eigen uh, betaalplatform ontwikkeld.
0: Dat is waar ja kon dat... niet op. <laughs> ja, ja, en een, en een hele backoffice ook. En een eigen kassasysteem, om zo te zeggen. Hè?
1: Ja. ja. En waarom?
0: Omdat de ander omslachtig um, was, niet zo goed werkte. En dat drong zich eigenlijk op. In heel dat verhaal hebben wij ook een hele goede samenwerking met alle theaters gehad, die ook veel tickets voor ons hebben verkocht. Mm. En dus dat, daar hebben we een deel theaterpubliek meegetrokken, maar we hebben een heel groot deel publiek dat nooit naar het toneel gaat aangetrokken. Als we dat niet hadden gedaan, dan had dat via iemand anders een betaalplatform gegaan. En dan, dat is gewoon administratief gezien echt een hele grote rommel. Maar zeker ook met oog op de toekomst is het de bedoeling dat we dit gaan blijven doen. Dat we van die WhatsApp-voorstellingen gaan blijven maken. En dan ja, dat moet dat gewoon hebben. Ja. De kostenbaten viel eigenlijk goed mee. Dat is heel onvlaamse om zo'n dingen te zeggen. Maar ik vind bijvoorbeeld ook, je kunt op twee manieren werken. Ofwel, doe de marktonderzoek en kijken wat de mensen graag hebben. Mm -hmm. Ofwel, doe je zoals Steve Jobs en zeg Nee, ik maak niet iets dat de mensen willen. Ik maak iets en dan willen de mensen dat. En dat hebben we nu ook gedaan. We hebben iets gemaakt dat niet bestaat. Dus het marktonderzoek gaat nooit komen. Wij willen een WhatsApp, want dat bestaat niet.
1: <laughs> nee, klopt. Dus,
0: dus, dus ik heb heel veel met een cut feeling gevolgd het afgelopen jaar. En dat eigenlijk, ja. Ja, het heeft eigenlijk. Het idee van die virtual, virtuele VIE heeft gemascheerd, het idee van die WhatsApp heeft gemascheerd, Dat in die app steken, het marcheert elke keer. Dus dan, dan denk ik, ja, dan, denk je dat een gut feeling is. <laughs> ja
2: Dat is gewoon een voorbeeld van het verhaal van de start-up. Waar je begint met, je hebt een idee. Uh, hoe gaan we dat idee realiseren? Ja, je we beginnen met bij dat je hebt, hè? het idee van doen we doen dat via WhatsApp of we doen dat stukje via Facebook, we gaan naar een foyer. Dus de middelen dat je hebt die ter beschikking staan, dat beginnen mee. dan volgen of, of dat inslaagt, of dat, dat reactie op komt, of dat dat voor jezelf werkt, of dat dat voor voor je publiek werkt. En als dat dan klopt, dan kunnen je van daaruit weer gaan verder professionaliseren of gaan innoveren en dat nog beter maken. Door de combinatie van bijvoorbeeld tekst en beeld, drie te verwerken, dus inhoudelijk gaan zoeken van hoe kan het nog beter, maar ook gewoon naar de structuur, naar aanpak, naar de digitale tools die dat je gaat gebruiken, iemand die mee dan een platform gaat ontwikkelen. Daar ontstaan nieuwe ideeën uit. Oké, okay, een platform gaan we dat dan alleen voor ons doen of kunnen anderen daar ook mee gebruik van maken in de toekomst. En zo bouwden eigenlijk van iets klein het is stilletjes nog iets groot. Ja. Ja. Waar dat je ook soms ideeën ziet die direct heel, heel, heel groot zijn, Waar dat er direct heel veel geld voor nodig is om dat te realiseren. Maar dat weten we eigenlijk nog niet, gaat dat wel lukken? Is er wel interesse in? Ja. Vinden wij het wel leuk? Is er nog ruimte voor verandering? Hè? Als je wil dat alles er direct uitziet zoals je het in je hoofd uh, droomt of ja. zo, het is beter, denk ik, om zo meestal stap voor stap uh, te groeien. Maar ja, dat is een leuk dan mogelijk proces. gewoon.
0: Dingen doen en uittesten, wat, mm. wat we nu ook hebben gedaan, gewoon zo rap mogelijk ja. proberen. Ja. Uh, ja. En, ja. Ja, ja, zo, zo geniaal filter... is dat we nu ja. een hele goede feedback channel hebben door voilà. die virtuele failler, dat, ja. dat is goud waard.
2: En zo filterde je wel eens naar een leuk concept, naar een, naar een soort businessmodel, of een ja. verdienmodel, om het dan in zakelijke termen te gaan noemen, ja. dat, dat wel verder kan leven. Ja, ja. Dat is wel tof.
0: Ja, ja is, zonder dat we dat zelf wisten ja. of door hadden we zo echt al die start-up-stappen
1: ja. ja,
0: gedaan. Ja. En, en wat is dat? De lean-methode? Dat je ja, zo ja, rap ja. mogelijk die moet testen en niet, niet, niet lean, blijven Lean, agile... Zitten. Ja, al die uh, dingen wat, hebben we gedaan ik... zonder dat we het wisten.
2: hebben ja,
1: de hele checklist afgevinkt. Ja. Ja. Um...
2: Het zijn ook dingen die normaal, gewoon organisch groeien. Ja. En het is om dat te analyseren, dat er namen worden opgekleefd, om anderen ook te inspireren en te zeggen van Voila, zo zouden we het kunnen doen. Maar uiteindelijk is dat gewoon iets organisch.
1: Uh, organisch, ja. Goed, organisch, ja. ja. En uh, wat zegt uw buikgevoel nu over de volgende stap?
0: Het mm, gaat op twee sporen verder gaan, denk ik. Zeker met ons theater gaan we dat verder uitbouwen. Ja. En daar gaan we één heel cool ding zijn we nu mee bezig we gaan voorstellingen maken waar je een ticket kunt kopen. En dat je dan vijf of zes keer naar een live event kunt. Wat betekent dat? Bijvoorbeeld, Emmy en Leo zeggen... Uh, we spreken morgen om twee uur af op het Conscienceplein. Yeah. Dan weet jij, ah, ik mag daar naartoe. Kun jij daar naartoe? Pak jij een telefoon mee? Je je oortjes in, je zet ons een app op. En die acteurs spelen dan op dat plein. En jij kunt die in real time horen in je oor. Want wij maken ter plekke een, uh, een wifi-netwerk waar die een app op uh, inlogt. Ja. En het hele moeilijke in dat verhaal was dat je uh, je, mag je delay, dus de vertraging die je hebt, moet heel klein zijn, want anders ah, vertraag je ja. dat niet. Ja. En daar hebben we nu de juiste apparatuur voor gevonden. Dus dat is kijk, kijk cool, want ik droom er dus van om, bij wijze van spreken, mensen om, om vier uur s'nachts in, in een bos te laten <laughs> verzamelen. Iedereen met zijn telefoon de gps-coördinaten om te volgen van, is die hier? En dat er dan Acteurs met auto's komen, oh, en gereden. Daar droom ik heel hard van, om, om dat soort dingen te kunnen doen. Waarom? Omdat met een secret mission eigenlijk heel dat is: uh, het omgekeerde pad bewandelen. Ik vind dat uh, theater een stervende diersoort is of zoiets. Hmm.
1: Is Namelijk, als
0: je, als je in de zaal zit en je kijkt wie dat er in de zaal zit, dan zijn dat meestal zeker 40-plussers of 50 plussers heel veel witte mensen, maar zeker zeer weinig gekleurde mensen en nog veel minder jonge mensen. En ofwel kunnen er alles aan doen om die mensen in de zaal te krijgen, ofwel laten die eerst ontdekken hoe cool toneel kan zijn zonder dat ze weten dat het toneel is. Ja, en ja, Dat is hetgeen dat wij eigenlijk gaan doen.
1: <laughs> en uh, ja, kunnen andere theaterhuizen daar op een duur misschien ook gebruik van maken? Of?
0: Ja, ja, zeker. Dat is absoluut de bedoeling. Literatuur Vlaanderen heeft dat al gedaan. Ah ja, oké. Okay. Dus die, die waren de eerste. dat was fijn dat we dat direct zo konden duidelijk maken. Want het is een platform dat niet voor ons is. Dat is voor iedereen. Lise spit heeft een, samen met Thomas Gunzig. Mm -hmm. De bekendste Waalse schrijver in Wallonië. In Vlaanderen is hij zelfs niet vertaald. Dat is echt ongelooflijk. Die hebben dan samen een WhatsApp geschreven. Een hele leuke. Echt supergoed. Dat is maar één keer dat je daarop kon inschrijven. En dan waren er 3000 mensen of zo die, ja. die daarop hebben ingeschreven. En omdat dat zo'n succes was, hebben we dan in overleg met hun dat nu ook gewoon ter beschikking gesteld in een app, zodat je daar ook altijd een ticketje voor kunt kopen. Want alles is nog altijd beschikbaar, permanent in een de, in de app nu.
1: Ja. ja. Ik ga alles in zijn ticket kopen. Matthijs, dikke merci uh, om langs te komen aan ook. Merci voor dit.
0: Alright, graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Cultuurzaken. Op zoek naar inspiratie of advies voor jouw project? Check onze website cultuurloket.be en ontdek een schat aan informatie in onze kennisbank via opleidingen of neem er persoonlijk contact op met een van onze consulenten. Abonneren op deze podcast doe je gratis via jouw favoriete podcast-app. Zo hoef je geen enkele aflevering te missen. Tot snel.